0: Ciao e benvenuti. Questa è la puntata numero 67 di TechMind. Io sono Luca Zorzi.
1: E io sono Filippo Bigarello, Salve a tutti.
0: Ho in- buttato qui un po' le- l'introduzione che io e Fede abbiamo cominciato a fare da un po' anche su Easy Apple, ci dà un'area più professionale. Vediamo se riusciamo a, a darcela anche qui. Ecco.
1: Sì, diciamo che ti dà eh, una, un, falso senso, un falso senso di professionalità a chi. Conduce il podcast, però come ben sapete io e Luca abbiamo ben poco di
0: professionale, vero? Sì, certo, soprattutto se ci potessero ascoltare nelle parti che sono pre-registrazione, ma ma quelle anche non adatte nemmeno ai fuori onda, per cui delle cose irripetibili e indicibili decisamente. Ehm... Beh, niente, direi di buttarci subito nel vivo di questa puntata perché abbiamo un paio di domande che cogliamo per per scegliere gli argomenti di cui parlare. Ci scrive Lorenzo. E eh, ci fa i complimenti che sono molto molto graditi e eh, ci eh, manda un tweet di Schneider Blog, immagino sia il blog di Bruce Schneier, noto ricercatore nel campo della sicurezza, che ci eh, parla di un hacking team, così si chiama questo team di hacker, con grande fantasia aggiungerei, eh, un team italiano che sembra vendere, espluare i governi per tracciarci, ma di che cosa si tratta?
1: Beh, allora in realtà devo ammettere che non so molto a riguardo, però anche se avevo già sentito nominare a King Team, a King Team l'avevo sentito nominare da eh, OSTN Reverser su Twitter, Eh, ripeto, non so ancora il nome di questa persona che abbiamo già menzionato alcune volte, magari parlando dei file Maco eh, comunque ehm, è un ricercatore di sicurezza informatica anche lui ehm, e mh, si è occupato dell'analisi di alcuni, di alcuni dei prodotti di questo Hacking Team quindi era per quello che l'avevo già sentito nominare eh, leggendo l'articolo linkato da Lorenzo quello di Bruce Neier ehm, ho sono venuto a conoscenza del fatto che in realtà non sia un team um, underground per così dire, cioè, o meglio uh, sia una vera pro- è una vera e propria uh, compagnia, organizzazione, non so bene come definirla, comunque qualcosa di pubblico e che pubblic- pubblicizza tra l'altro in maniera uh, chiara quali sono i loro scopi e quali sono i loro interessi ovvero vendere essenzialmente ai governi eh, o a agenzie governative di qualsiasi tipo eh, delle armi essenzialmente eh, a livello informatico che permettano ehm, ad esempio eh, la collezione di dati dei dispositivi delle persone oppure che permettano di monitorare certe funzioni dei dispositivi cose del genere insomma Eh, tutte armi che rientrano sotto il campo dell'offensive security se vogliamo proprio come definiscono eh, il loro lavoro cioè vendere ehm, degli strumenti a livello informatico che permettano eh, non di difendersi da particolari minacce ma anzi di penetrare all'interno di particolari sistemi quindi eh, passare all'attacco se vogliamo quindi eh, per spiegarlo in maniera più semplice potremmo dire che realizzano dei virus che vengono utilizzati dalle agenzie governative per è brutto dire spiare però penso sia il termine più facile senza usare tanti giri di parole.
0: Ora, ehm... uno dei nostri problemi è che non avendo noi veramente accesso a questi tool poi spesso non sappiamo veramente come funzionano e a cosa servono e chiaramente per cosa vengono usati
1: esatto è un problema tra l'altro che ho, appunto è fondamentale nel cercare di determinare cosa fanno questi, questi tool è che da quanto ho capito dalle brevi ricerche che ho effettuato prima della puntata quando vengono individuati degli esemplari di, di questi tool mh, all'interno di alcuni computer o dispositivi, in realtà le compagnie di, di antivirus eh, e di sicurezza fanno di tutto per tenerli per sé diciamo, e per essere i primi ad analizzarli e a quindi determinarne il funzionamento, ma Solitamente non vengono pubblicati molti dati a riguardo, Eh, questo non ho ben capito se sia per evitare ulteriori rischi di sicurezza o per magari avere un po' il monopolio su su certi settori, quindi magari poter essere in grado di dire sì io come società, ad esempio Symantec o chi per esso, eh, ho questo esemplare di Strumento che viene usato dalle agenzie governative per attaccare le persone, io sono in grado di proteggerti. La mia azienda concorrente non lo è. Non so se, se è questo lo spirito. Oppure
0: potrebbe essere anche qualcosa del tipo io contatto l'agenzia che ha eh, diffuso e cercato di utilizzare questo tool e li ricatto affinché mi paghino perché io non includa nel mio prodotto antivirus, nel mio prodotto di sicurezza delle tecniche, delle capacità che possano essere in grado di rimuovere questo genere di software che è decisamente malevolo insomma.
1: Sì, può essere anche questo ancora più complottista come... Come ipotesi, ecco se vogliamo, eh, la cosa interessante è stata che, eh, citando un altro articolo, Schneier eh, pubblica appunto sul suo blog alcune delle funzioni che, che hanno questi strumenti, in particolare sui dispositivi mobili, quindi um, spiega che, ad esempio, sono in grado di um, raccogliere email, leggere i messaggi di testo, gli sms, le chiamate quindi il registro chiamate, eh, tutta la rubrica oppure possono essere utilizzati per, come keylogger quindi per salvare ogni tasto, ogni impressione di tasto che viene fatto sui nostri dispositivi oppure per registrare lo schermo del dispositivo stesso o registrare l'audio insomma un sacco di funzioni di mm, monitorazione ecco, del del dispositivo eh, ora sinceramente per quanto riguarda android non so nulla riguardo non so eh, con che difficoltà si possa realizzare uno strumento del genere mentre per quanto riguarda ios posso dire che eh, realizzare uno strumento del genere è ai limiti della pazzia della follia se vogliamo se parliamo di un dispositivo non jailbroken perché per fare tutto ciò bisogna evadere tutte le misure di sicurezza che Apple eh, mette mh, punto sulla strada di, eh, di, di queste persone. Quindi per tenere, io assicuro, ne abbiamo parlato in una miriade di puntate di tutte queste eh, funzioni di sicurezza. Eh, essenzialmente bisognerebbe essere in grado di fare un jailbreak completo e... Ehm, Praticamente nasconderlo, cioè non far sapere all'utente che il dispositivo è in uno stato di insicurezza. Per fare questo ci sono due modi essenzialmente per attaccare il dispositivo. Uno è da remoto, quindi la possibilità di sfruttare una vulnerabilità che possa essere fatta scattare da un browser oppure da un... un allegato di un'email una specie dan- di
0: jailbreak me, che però questa volta non si è utilizzato esatto. per permettere all'utente di jailbreakare il dispositivo ma ad un esterno di prenderne il controllo
1: esattamente oppure eh, tramite usb cioè eh, essere in grado di mh, avere tra le mani il dispositivo dell'utente e installare appunto questo questo virus se vogliamo chiamiamolo così perché alla fine non non è niente di più eh, che poi vado a monitorare il dispositivo quindi o sono in grado di sviluppare un jailbreak per conto loro e questo diciamo è molto improbabile oppure come è stato ipotizzato dall'autore originale dell'articolo che non è Bruce Neier ma non so chi sia, è l'articolo citato insomma Ehm, oppure funzionano solamente sui dispositivi jailbroken anzi loro sono quasi certi che funzionino solo sui dispositivi jailbroken quindi in realtà il il range di dispositivi che può essere attaccato è abbastanza ristretto perché ricordiamo che il record di percentuale di dispositivi jailbroken si è avvicinato al 10% di tutti i dispositivi qualche anno fa, un anno e mezzo fa se non erro e ora sarà sicuramente calato quindi eh, cioè mh, il magari il 6-7% dei dispositivi è comunque una percentuale bassa soprattutto se si considera il fatto che chi usa il telefono magari mh, cioè scusate chi usa un iPhone nella fattispecie eh, per conto di una compagnia, di un'azienda e magari ha dati sensibili su di esso non sognerà mai di effettuare il jailbreak perché, perché per quanto rischio. ti
0: fidi comunque dei, degli hacker esatto. che hanno sviluppato il software eh, hai meno fiducia sul fatto che il telefono ti aiuti a proteggere i tuoi dati di fatto il jailbreak è riuscire a superare le protezioni che sono state messe in loco da Apple per poterci fare sì quello che vuoi ma chiaro che si spiana anche la strada a potenziale software malevolo
1: Esatto e poi soprattutto, anzi è introdotto bene questo discorso perché sì il jailbreak permette di fare quello che vuoi ma non è detto che su un telefono, mh, su un dispositivo dove sono presenti i dati sensibili tu abbia la possibilità di fare mh, quello che vuoi. Mh, sto pensando ad esempio uh, ad alcune persone che lavorano per uh, uh, agenzie di sicurezza che ho conosciuto a uh, Lucky in the Box ad Amsterdam non avevano permesso nemmeno di installare applicazioni su un iPhone quindi non possono fare nulla essenzialmente se non quello che gli viene detto dalla compagnia che gli ha fornito questi dispositivi quindi mh, sì può essere che questi strumenti vengano utilizzati per spiare persone comuni magari ma eh, penso di dire con un grado di certezza abbastanza elevato che se avete un dispositivo non jailbroken è molto difficile che uno di questi strumenti possa essere utilizzato sul vostro device perché mh, ripeto hanno necessità eh, che il dispositivo è necessario che il dispositivo sia jailbroken affinché possano eh, effettuare tutte queste, tutti questi controlli tutte queste eh, funzioni di, monitoraz- di monitoramento quindi mh, ripeto pot- dovreste sentirvi abba- abbastanza sicuro se il vostro dispositivo non è jailbroken eh, in qualsiasi caso sarebbe interessante mh, avere un, uh, un esemplare di, di, questi, uh, di questi strumenti giusto per magari farne un'analisi e mh, capire meglio come funzionano. perché poi eh, quando avevo sentito nominare King Team, piccola parentesi non l'avevo sentito nominare come uh, cioè nel merito nel, um, nel contesto di un elogio ecco anzi venivano abbastanza derisi perché le tecniche che utilizzavano ad esempio su S10 eh, per un rootkit quindi un un virus essenzialmente a livello del kernel solitamente le tecniche che venivano utilizzate ad esempio per nascondere il il rootkit del sistema operativo erano tecniche abbastanza banali tecniche che erano state discusse in passato in una miriade di, di talk in diverse conferenze e che quindi mh, diciamo non voglio screditare Hacking Team anche perché magari sono italiani quindi potrebbero ascoltare TechMind tra l'altro eh, piccola
0: curiosità avevo visto leggendo le, eh, le risposte al tweet di Schneier Blog di uno che gli segnalava come la sede legale di Hacking Team fosse tipo a 50 metri dalla sede dei Carabinieri di Milano
1: ah interessante vabbè <ride> eh, no adesso cosa stavo dicendo Anzi, ah, sì, non voglio screditarli però se um, uh, come faccio a spiegarlo? Come se uh, io creo uh, armi, essenzialmente devo essere in grado di uh, f- dimostrare, sia alla gente cioè, devo dimostrare alla gente che vuole comprare i miei prodotti, in questo caso armi, perché stiamo parlando di questo, eh, che sono un passo avanti rispetto a chi si deve difendere. Se uso tecniche, pubbliche essenzialmente e eh, baso il mio lavoro su ricerche che ormai sono vecchie se vogliamo parlare con termini abbastanza semplici eh, non è una grandissima mossa di marketing ecco. Eh, poi magari posso sbagliarmi magari può essere che tutte le informazioni che io abbia riguardo questo hacking team siano tutte errate perché ripeto non ho mai effettuato un'analisi su uno dei loro prodotti anche perché è difficile trovarla in giro Però, eh, ecco, questa è semplicemente la mia opinione. Se vogliamo,
0: e con questo direi che concludiamo l'argomento hacking team. Comunque molto affascinante perché è interessante vedere come anche in Italia ci sia un florido mercato per questi eh, prodotti un po' particolari che sembrano minare la la nostra privacy come cittadini. Ah, tra Eh. l'altro, ultima cosa, Eh,
1: se non erro. Almeno eh, secondo quanto avevo letto se non erro lo scorso gennaio o attorno a quel periodo in Europa c'è un problema ancora più grave degli Stati Uniti per quanto riguarda questo genere di commerci eh, perché eh, la legislazione che riguarda mh, armi informatiche essenzialmente quindi la vendita di mh, exploit eh, non è pienamente regolarizzata o meglio è regolarizzata ma ci sono quelli che si chiamano eh, delle aree grigie ecco che non si riescono bene a interpretare che non si sa quando si è eh, nell'illegale o meno quindi è comunque un, un problema portare avanti un tipo del genere di commercio quindi sì, eh, sarebbe interessante anche capire come siano organizzati da un punto di vista legale societario ecco per quanto mi riguarda
0: ok comunque Eh, prossima domanda ce la fa Franky che ci chiede eh, ciao ragazzi siccome vi piace la sicurezza informatica ho delle domande sui certificati SSL so che esistono certificati SSL autofirmati e rilasciati da fornitori volevo sapere un po' la differenza tra i due quali sono i vantaggi e gli svantaggi poi c'è anche un'altra parte della domanda ma intanto la seziono e parliamo un attimo di questo Eh, tutti eh, i certificati SSL hanno una idea di base cioè che Io con ehm, vado a diciamo a stabilire che un certificato che io vado a firmare è sicuro. Quindi eh, io mi affido per esempio a VeriSign, che è una certificate authority, cioè una di quelle eh, entità che vanno appunto a certificare la validità dei certificati degli utenti. Appunto, io vado a creare. Allora, scusate, credo di aver fatto un po' di casino. Ricominciamo da capo. Allora, ci sono eh, varie eh, entità in gioco in, questo, eh, in questa struttura dei certificati. Alla base ci sono io che ho il mio servizio che voglio proteggere tramite SSL. Devo generare la mia coppia di chiavi, pubblica e privata. Andate a ripassare con le vecchie puntate di TechMind qualora vi interessi approfondire l'argomento. E e devo però garantire a chi mi visita che eh, la chiave che io sto mandando, la mia chiave pubblica che sto mandando e che è necessaria a stabilire la connessione sicura, è. è proprio la mia Eh, e quindi non c'è di mezzo tra di noi un qualche hacker che sta cercando di intromettersi, di fare un man in the middle cosiddetto sulla nostra connessione. Troveranno quindi, eh, allegata alla nostra chiave pubblica, un certificato, una firma apposta da una una certificate authority, insomma, che certifica che quella è proprio la mia chiave. Eh, Noterete che c'è una cosa... eh, importante cioè il fatto che io come visitatore devo fidarmi della parola della certificate authority e c'è dunque una sorta di eh, si chiama proprio chain of trust quindi catena di fiducia tramite la quale si risale sempre più indietro eh, in modo che ci siano più livelli di certificazione per esempio c'è il livello top supremo dove ci sono i certificati di base diciamo chiamiamoli così che sono accettati da tutti i sistemi operativi del mondo questi vanno a loro volta a firmare eh, i certificati di Verisign Thought eh, e tutte le varie 100 miliardi di Certificate Authority che ci sono queste a loro volta vendono ai clienti finali la possibilità di avere firmato il loro certificato e quindi Veniamo alla domanda vera e propria: perché ci sono quelli autofirmati e perché ci sono quelli dei... rilasciati appunto da certificate authority? Quelli autofirmati non ci garantiscono eh, l'autenticità, diciamo, del, del client del server con cui ci andiamo a, a interfacciare, a cui ci connettiamo, perché è il server stesso che certifica che la sua chiave è quella L- dal punto di vista della sicurezza e della comunicazione ci siamo SSL funziona nello stesso modo non abbiamo però un'autenticazione certa perché non sappiamo se possiamo veramente fidarci di quel certificato lì potremmo però andare a eh, non so accertarci che la chiave sia veramente quella non mandando una lettera per posta al webmaster che ci manderà la sua chiave pubblica sempre per posta e noi ce ne assicureremo e ci fideremo sempre di quel certificato Eh, chiaramente non è una cosa molto pratica ragione per cui ci sono appunto le certificate authority di mezzo che si fanno pagare però garantiscono che il nostro certificato sarà accettato senza difficoltà, senza obiezioni da eh, tutti i vari browser. Quindi autofirmandosi lì eh, risparmia un costo però non, eh, si dà, cioè, non si dà un senso di fiducia ecco, nei nostri visitatori. Ehm, poi ci chiede, i fornitori di questo tipo di servizi permettono anche di aggiungere dei sottodomini per esempio admin.dominio.com con un certificato autofirmato è possibile fare una cosa del genere? La risposta è sì perché noi possiamo creare veramente qualunque tipo di certificato e autofirmarcelo. la differenza tra questo e un certificato emesso in una maniera più tradizionale sta proprio nella questione della fiducia che spiegavo prima. Io posso anche dire di essere il re del mondo, ma non è detto che la gente mi creda, insomma. È un po' la stessa cosa con questi certificati. Eh, Io potrei anche decidere di creare la mia personalissima eh, certificate authority eh, e mettermi a vendere certificati a Filippo. Il problema è che io non sono riconosciuto dai vari browser, per cui... Anche il certificato che io ho venduto a Filippo non sarà ritenuto affidabile e quindi saltano fuori quei soliti messaggi che abbiamo già visto, questo certificato non, potrebbe non essere sicuro, cose di questo genere. Per cui la vera differenza tra i certificati autofirmati e quelli rilasciati da altri è semplicemente il fatto che eh, questi altri hanno guadagnato la fiducia tramite vari passaggi di verifica quella che a noi manca e quella che loro ci vendono. Eh, poi possiamo anche voler realizzare delle nostre certificate authority interne per varie ragioni Eh, per esempio se io voglio mettere nella mia rete un server proxy cioè un server che si interpone tra me e le comunicazioni su internet il loro utilizzo più comune è per risparmiare banda cioè eh, io ho 100 utenti sulla mia rete tutti vanno a visitare il sito del National Geographic che ha tante belle foto ingombranti il proxy le scarica una volta sola se le tiene sul suo hard disk e poi quando i vari client eh, dopo il primo chiaramente che ha scatenato questo download iniziale vanno a vedere lo stesso sito le foto sono già scaricate dal server che quindi ce le servirà alla velocità della luce direttamente nella nostra rete senza toccare internet quindi risparmio di banda esterna e aumento di velocità il problema è che tutto ciò si rompe quando cerchiamo di visitare un sito che è protetto tramite SSL perché come spiegavo prima c'è questa verifica di comunicazione diretta se il server si mettesse in mezzo tra me e imputizziamo Gmail e quindi io richiedo Gmail eh, lo chiedo al proxy lui lo chiede a gmail stabilisce quindi con gmail una connessione protetta e, e mi restituisce i dati però il proxy comunicherà con me magari sì, tramite ssl ma i certificati chiaramente non potranno combaciare perché il server starebbe impersonando il proxy dico starebbe impersonando gmail sarebbe un man in the middle voluto per quello ma sarebbe sempre un attacco di questo genere che ssl non tollera Allora è necessario eh, dare fiducia ai certificati che utilizza il proxy. Posso quindi creare una certificate authority e eh, impostarla come eh, fidata su tutti i computer della mia rete. Però ci dovrebbe essere chiaramente un'azione attiva di andare a installare questi certificati e eh, renderli eh, accettati da tutte queste macchine. E, E in questo modo comunque... Eh, Se un ipotetico attaccante riuscisse a compromettere il mio proxy potrebbe eh, effettivamente analizzare le mie comunicazioni, ci sono sempre questi pro e contro Eh, e questo non non viene più protetto dal dal modello tradizionale delle certificate authority perché ehm, ho appunto salvato nel mio computer un'entità da me inventata che è in grado di emettere certificati. Diceva poi, come piccola curiosità finale, che eh, molti di quelli dei siti che permettono di accedere in HTTPS si appoggiano su VeriSign, che è, credo, il più vecchio e la più famosa Certification Authority, eh, mentre Google poggia direttamente su Google Internet Authority. Secondo voi non è un po' troppo autoreferenziale? Questa cosa mi fa pensare che ognuno pot- possa diventare una eh, authority di se stesso. In realtà non è vero perché... Eh, Comunque come dicevo già prima da questo non dipende la sicurezza della criptazione in sé solamente quanto tu ti fidi del server a cui ti connetti e diciamo che ehm, non è semplice ricevere il, lo status di certificate authority ci sono molti passaggi molti iter da fare per cui ehm, non è poi, così rilevante andare a vedere insomma, chi ha emesso il, il certificato, salvo casi particolari. Per cui non, è, non trovo che sia troppo autoreferenziale da parte di Google, semplicemente è una cosa che a loro risulterà comoda perché mi immagino solo quanti certificati dovrà continuare a emettere, a revocare, fare, rifare Google, eh, operando alla scala qui opera è comodo per loro essere una certificate authority avranno fatto tutto il necessario tutta la trafila per poterlo diventare e così si risparmiano un sacco di lavoro e possono essere più efficienti insomma questa è un po' la storia che c'è dietro SSL spero di averlo spiegato in maniera decente sì essenzialmente eh, alla fine cioè, riguardo a quello che hai detto
1: qui alla fine è che eh, praticamente Dobbiamo vedere da chi sono stati emessi ma è un fatto di fiducia e non, non, non intacca la sicurezza della cifratura eh, hai detto, eh, poi però bisogna eh, vedere se non erro eh, cioè, che a seconda del certificato che viene rilasciato ci sono tipi diversi di cifratura o sbaglio, cioè vengono utilizzate chiavi eh, di dimensioni diverse a seconda del tipo di certificato.
0: Sì, so che ci si sta muovendo su chiavi sempre più lunghe, però non so se eh, centri, cioè se sia direttamente collegato con la firma in sé del certificato. Diciamo che comunque secondo me uno dei più gravi problemi che eh, abbiamo adesso è il fatto che veramente ce ne sono tante 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 di certification authorities, eh, anche Su Security Now amano molto prendere in giro l'ufficio postale di Hong Kong che a quanto pare è una certification authority per cui eh, (ride) sembra che davvero che chiunque possa diventarlo in realtà comunque non è così e prima che venga accettato insomma nei sistemi operativi deve esserci un minimo di di vagliamento, vagliazione non so che parola Vaglio.
1: vaglio ecco bravissimo Penso, um, magari ho detto... Una però suona
0: bene, per cui voterei per quello.
1: Beh, potremmo lasciarlo come sondaggio
0: alla fine della puntata, se
1: hai possibilità <ride> di inserire sondaggi, non lo so.
0: Sì, in realtà sì, però mi sembra eccessivo, per cui... Ok, eviteremo. magari per fuori onda. D'accordo. E niente, questo direi che conclude questa 67esima puntata di TechMind. Come vedete le vostre domande sono state preziose per cercare degli spunti per discutere nelle nostre puntate per cui siete i benvenuti se volete farcene delle altre la mail è techmind l'account twitter invece è techmindpodcast e questi sono tutti i nostri contatti ripeto ci fa piacere sentire cosa avete da dire anche fossero insulti, anche fossero solamente magari un complimento o quello che volete però i complimenti sono più graditi degli insulti ovviamente bene e con questo è tutto un saluto da Luca e da Filippo arrivederci
1: No, dobbiamo tagliare la di Deci. No, dai, ti prego, dobbiamo tagliarlo. È orrendo, sembro, sembro quello che il cameriere del ristorante cinese che viene a salutarmi quando vado via.